0: Es ist der wohl wichtigste Wirtschaftsstrafprozess in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Wirecard-Prozess. Es geht um Betrug in Milliardenhöhe und darum, wer dafür verantwortlich ist. Aber eine Schlüsselfigur, die fehlt im Gerichtssaal. Schon seit drei Jahren ist Jan Masalek, der ehemalige Finanzchef von Wirecard, untergetaucht. Aber jetzt gibt es zum ersten Mal seitdem ein Lebenszeichen von ihm. Er hat über seinen Anwalt eine Erklärung abgegeben. SZ-Wirecard-Experte Stefan Radomski meint, egal ob dieses Schreiben vor Gericht tatsächlich zugelassen wird, es hat den Wirecard-Prozess schon jetzt beeinflusst. Und darum geht's heute bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, schön, dass Sie heute zuhören. Der Wirecard-Prozess läuft jetzt schon seit acht Monaten im Gerichtssaal an der Münchner JVA Stadelheim. Über 400 Seiten lang ist die Anklage, 100 Verhandlungstage sind mindestens geplant. Es geht um Milliarden, es geht um gekränkte Egos, um Lügen und Betrug und natürlich um die Frage, wer hat Schuld am Zusammenbruch von Wirecard? Aber dazu vielleicht erstmal noch einen Schritt zurück.
1: Ein Vertreter der neuen Welt der Finanzen stieg kometenhaft auf. Es ist der Finanzdienstleister Wirecard mit Sitz in Aschheim bei München. Und mittlerweile so stark und hat einen solchen Wert, dass
0: es der Marktwert größer ist als der Deutschen Bank. Wirecard, das galt ja lange als die deutsche Antwort auf Silicon Valley. Ein gehyptes Münchner Unternehmen aus dem Bereich digitale Zahlungen. Bis im Sommer 2020, dann innerhalb weniger Wochen, alles zusammengebrochen ist. Wirecard gestern Insolvenz angemeldet. Wirecard ist pleite. Was bleibt, ist ein Betrugsfall, der seinesgleichen sucht. Die vermissten 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in Asien. Damals ist rausgekommen, ist so dass bei Wirecard 1,9 Milliarden Euro fehlen aus dem sogenannten Drittpartnergeschäft in Asien. Was das jetzt genau für Geschäfte waren, das ist erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist aber, diese 1,9 Milliarden Euro, die waren zwar in der Bilanz von Wirecard, aber die waren einfach nirgendwo zu finden. Das Unternehmen ist dann zusammengebrochen. Im Prozess sind jetzt deswegen drei Männer angeklagt. Stefan E., der frühere Chefbuchhalter von Wirecard, Oliver Bellenhaus, ehemaliger Wirecard-Stadthalter in Dubai und heute Kronzeuge der Staatsanwaltschaft und der Ex-CEO Markus Braun. Und grob gesagt gibt es zwei Theorien. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, eine kriminelle Bande gewesen zu sein, mit Markus Braun an der Spitze. Das Drittpartnergeschäft, mit dem Wirecard eben angeblich so riesige Umsätze gemacht hat, das hat es demnach nie gegeben. Es war alles nur Fake. Und das sagt auch der Kronzeuge Bellenhaus. Markus Braun dagegen sagt, es gab diese Geschäfte sehr wohl. Das waren reale Umsätze. Nur, die wurden abgezweigt vom Kronzeugen-Bellenhaus und von Jan Masalek. Jan Masalek, das war Wirecards Finanzchef. Und er ist eigentlich einer der Hauptverdächtigen im ganzen Wirecard-Skandal. Nur, er ist eben direkt nach dem Zusammenbruch 2020 untergetaucht und wird seitdem von den Behörden gesucht. Er soll nach Russland geflohen sein. Zumindest bis zum letzten Frühjahr hat er nach SZ-Informationen unter neuer Identität in Moskau gelebt. Und am Dienstagabend gab es dann die Überraschung, das erste Lebenszeichen von Jan Masalek seit Sommer 2020. Über seinen Verteidiger hat er sich bei der Münchner Justiz gemeldet. Dort ist ein Brief angekommen. Was da drin steht und wie es den Prozess beeinflussen könnte, das habe ich Stefan Radomski gefragt. Er berichtet für die SZ aus dem Gerichtssaal. Stefan, du bist gerade beim Prozess. Ich erreiche dich in der Mittagspause der Verhandlung. Wie aufgeregt waren denn jetzt heute alle mit Blick auf diesen Brief von Masalek?
1: Also, das Gericht wollte erstmal betont unaufgeregt sein, aber vor allem Team Braun, also die Verteidiger von Markus Braun, haben sehr, waren sehr interessiert an diesem Brief und das gab gleich mal eine große Aufregung heute Morgen im Gericht und es war. Schon vor Prozessbeginn gleich das erste große Thema und drinnen dann natürlich auch. Also da wurde sofort ausführlich und äh, auch sehr intensiv drüber geredet tatsächlich.
0: Für wie valide hältst du denn dieses Schreiben?
1: Ich kann das nicht einschätzen. Es ist so, dass der Brief kam von Jan Masaleks Strafverteidiger, der hier in München mandatiert ist. Der hat ihn ans Gericht geschickt. Und gibt darin wohl, nach allem, was wir wissen, die Inhalte einer Stellungnahme von Jan Masalik wieder. Also es ist eine vermittelte Aussage sozusagen, wie die zustande gekommen ist. Das ist unklar. Also entweder als Telefonat, Videogespräch, was weiß ich. Aber genaues wissen wir dazu nicht.
0: Mhm. Und was wissen wir mittlerweile darüber, was da drin steht?
1: Also es ist wohl so... Wir haben den Brief nicht gesehen. Soweit wir das rekonstruieren können, hat ihn auch bisher niemand abseits der Prozessbeteiligten gesehen. Soweit wir das bisher herausfinden konnten, ist es so, dass die zentrale Aussage wohl ist, dass Maserlik sagt, es habe dieses TPA-Geschäft wirklich gegeben. Es sei TPA,
0: da, ganz kurz muss ich dich unterbrechen, das ist dieses Drittpartnergeschäft. Das, das ist dieses Drittpartnergeschäft
1: ne? in, in, in Asien. Dieses Geschäft, in dem zumindest äh, vorgeblich, die Milliardengewinne äh, erwirtschaftet worden seien, die große Teile von Wirecards Gewinnen ausgemacht haben sollen und die am Ende ja auch diese fast zwei Milliarden Euro generiert ha haben sollen, die auf Treuhandkonten in Asien gelegen haben sollen, die dann aber nicht da waren. Und was am Ende ja dann zum Zusammenbruch von Wirecard geführt hat. Und dass dieser ganze Komplex ist Zentraler Bestandteil dieses, dieses Strafprozesses hier in München.
0: Also Massaleks Anwalt schreibt, zumindest nach unseren aktuellen Informationen, dass dieses Drittpartnergeschäft sehr wohl existiert haben soll. Und das ist ja wiederum auch genau das, was Markus Braun und seine Verteidigung, also zum Beispiel sein Anwalt Alfred Dierlam, die ganze Zeit behaupten, richtig?
1: Richtig, also und es ist der Diametrale Widerspruch zu dem, was Oliver Bellenhaus, der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, behauptet und steht auch im direkten Widerspruch zu dem, was der ähm, Insolvenzverwalter Michael Jaffe bisher herausgefunden hat, der in seinem letzten Sachstandsbericht ja geschrieben hat, es hat, gibt für ihn keinerlei Hinweise darauf, dass, dieses, dass diese Geschäfte jemals real existiert
0: hätten. Jetzt kommt dieser Brief mit Blick auf den Prozess ja auch zu einem Zeitpunkt, der eventuell nicht nur Inhaltlich, sondern eben auch vom Zeitpunkt her, Markus Braun entgegenkommen könnte. Der versucht ja gerade in den letzten Wochen wieder in die Offensive zu gehen. Kann das Zufall sein, dass genau jetzt diese, ja, ich sag mal, zumindest auf den ersten Blick Unterstützung für Braun von Masalek kommt?
1: Können kann viel, aber ähm, in der Gesamtschau der Dinge wirkt es schon ähm, ziemlich auffällig, sage ich jetzt mal, dass. Just jetzt, wo vergangene Woche Alfred Dierlam ja für Markus Braun einen umfangreichen ähm, Beweisantrag eingereicht hat, wo er äh, tausende Seiten an, an, an Dokumenten und E-Mails und so weiter anführt, um quasi zu belegen, dass die These stimmt, dass es dieses Geschäft wirklich gab und dass das Geld hinter Markus Brauns Rücken aus der Firma herausgeschleust wurde, dass das der eigentliche Fall bei Wirecard war. Und just jetzt kommt ein Brief von einem, der ja zentral für diese ganze Sache gewesen wäre, der seit drei Jahren untergetaucht ist, vom Erdboden verschluckt ist. Man hatte kein Lebenszeichen, man wusste nicht, ob er noch lebt. Wo er lebt, weiß man nach wie vor nicht. Und der meldet sich jetzt nun plötzlich schriftlich beim Gericht zu Wort und ähm, springt quasi Markus Braun bei nach dem dieser Prozess nun ja schon, also die Ermittlungen ja schon seit drei Jahren andauern und, und der Prozess nun auch schon seit über sieben Monaten läuft, das ist natürlich schon recht augenfällig vom Timing her. Was dahinter steckt, ist Spekulation tatsächlich. Die Rahmendaten sind aber zumindest mal so, dass man hellhörig werden muss.
0: Du würdest aber schon sagen, dass dieses Schreiben Braun eher hilft, als es ihm schadet, weil Braun hat ja bislang in seiner Argumentation doch auch viel auf Jan Masalik geschoben, der laut Brauns Theorie ja gemeinsam mit Oliver Bellenhaus dieses Geld abgezweigt hat. Das, da passt dieser Brief ja eigentlich nicht so ganz in die Theorie von Team Braun, oder?
1: Also nach dem, was, was wir rekonstruieren konnten bisher, ist es so, dass Masalik in diesem Schreiben wohl keine Schuld direkt auf sich nimmt und sagt, hier, ich habe die Kohle sondern lediglich sozusagen faktisch behauptet, es habe dieses Geschäft gegeben und das sei real gewesen und so fort. Das ist ein Schreiben, was wohl acht Seiten hat und keine weiteren sozusagen Sachbeweise mitliefert für die Aussagen. Aber das alles scheint sehr, sehr gut in Brauns Strategie zu passen, weil die Verteidiger von Markus Braun extrem gerne möchten, dass dieses Schreiben dieser Brief Gegenstand dieses Prozesses wird und Teil der Beweismittel in diesem Prozess.
0: Und sieht es danach aus? Also wird der Richter das zulassen? Was ist? Oh,
1: das, ist eine, das ist eine sehr interessante Frage. Da werden wir jetzt mal abwarten müssen. Er hat sich erst mal extrem skeptisch dazu geäußert, hatte, hatte auch gleich gesagt, also er sehe da kaum Möglichkeiten und sei schon sehr gespannt, wie Team Braun das verargumentieren wollte, dass das jetzt Gegenstand des, ähm, des Verfahrens werden soll. Und, diese, diese Skepsis des Gerichts, dieses Schreiben quasi zum Gegenstand in der Verhandlung zu machen, hat auch gleich einen Riesentumult heute Morgen ausgelöst im Gericht.
0: Selbst wenn es jetzt kein Gegenstand des Prozesses offiziell wird, glaubst du, trotzdem könnte sich dieses Schreiben irgendwie auf den Prozess auswirken?
1: Nee, naja, es hat sich schon ausgewirkt. Es ist in der Welt. Man weiß, dass es da ist. Man weiß, dass es existiert. Es wurde zumindest ähm, diskutiert über dieses Schreiben. Es hat schon jetzt Einfluss, wie groß der am Ende sein wird. Das ist noch völlig offen. Das hängt einerseits natürlich davon ab, ob es überhaupt hier äh, jemals äh, in dieses Verfahren eingeführt wird. Und selbst und auch wenn es eingeführt wird, ist es am Ende ja die Sache des Gerichts, die verschiedenen Indizien und Beweismittel gegeneinander abzuwägen, wenn's, wenn man zu einem Urteil kommt. Und dann wird natürlich schon auch die Frage sein, wie glaubwürdig man denkt, dass dieses Schreiben dann wirklich ist, wenn es eben auf so eine schwer nachzuvollziehende Weise ohne weitere Beweismittel im, zur, zur Absicherung dann da irgendwie beim Gericht einflattert. Das ist ganz schwer bis jetzt zu sagen. Die erste Reaktion des Vorsitzenden Richters deutet aber eher nicht darauf hin, als ob der jetzt da den großen Wendepunkt drin sieht
0: bisher. Dann erstmal vielen Dank bis hierhin, Stefan. Die extreme Hitze mit Temperaturen von teilweise mehr als 40 Grad hält in Südeuropa weiter an. An vielen Orten ist es so heiß wie nie zuvor. Auf Mallorca wurden zum Beispiel am Dienstag 43,9 Grad gemessen. Das EU-Koordinierungszentrum für Notfallmaßnahmen hat deshalb jetzt für mehrere Gebiete Alarmstufe Rot für hohe Temperaturen ausgegeben. Für den größten Teil Italiens, den Nordosten Spaniens, Kroatien, Serbien, das südliche Bosnien-Herzegowina und Montenegro. Wegen der Schulferien reisen aktuell aber besonders viele Menschen in diese betroffenen Regionen. Ende August treffen sich mehrere Staatschefs zu einem Gipfel in Südafrika. Die von Brasilien, Russland, Indien, China und eben Südafrika als Staatengemeinschaft nennen sie sich BRICS. Nun ist klar, dass Russlands Präsident Putin wohl nicht dabei sein wird. Gegen ihn liegt nämlich ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor, weil er für Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht wird. Südafrika erkennt dieses Gericht an und deswegen hätte Putin dort bei seiner Ankunft verhaftet werden müssen. Das wollte der südafrikanische Präsident aber unbedingt vermeiden und hatte schon eine Ausnahme beim Strafgerichtshof beantragt. Im Krieg in der Ukraine bezeichnet sich Südafrika offiziell als neutral, gilt aber als Verbündeter Russlands. Der ganze Fall Wirecard, der ist ja einfach unglaublich komplex und, ja, unglaublich, unglaublich. Deshalb haben wir von der SZ in Kooperation mit Spotify auch eine ganze Podcast-Serie dazu produziert. Und den Fall in zwei Staffeln Schritt für Schritt aufgedröselt. In der ersten Staffel, da dreht sich alles um die Frage, wie das alles passieren konnte. Und in der zweiten Staffel, da schauen wir uns noch genauer die Rolle von Markus Braun, also dem Ex-CEO von Wirecard an. Ich verlinke Ihnen den Podcast in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Emanuel Petersen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen tomorrow.